0: Vous écoutez Kissi, le podcast de l'Afrique vue et racontée par les Africains. Je suis Elisabeth. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison qui sera consacrée au parcours de personnes qui se sont réinventées en retournant sur le continent. Changement de vie, de métier, de statut professionnel. Les épisodes de cette saison seront bimensuels. Pour ce premier épisode, je reçois Kani. Kani est coach en développement personnel. Elle va nous parler de son cheminement qui débute par un choix de carrière en expertise comptable, domaine dans lequel elle va exercer six ans en France avant de déposer ses valises en Côte d'Ivoire. Malgré différents postes dans différentes sociétés et une belle perspective de carrière, elle ne se sentira pas à sa place. C'est à ce moment-là qu'elle décide de s'écouter, d'abandonner la peur et de choisir un domaine qui fait plus sens pour elle. Je vous souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à partager et commenter cet épisode vos partages et vos commentaires pourraient aider quelqu'un.
1: Non, forcément, euh, tu te contentes du peu là. Mais ça, c'est le monde, alors qu'on est dans un monde d'abondance. Et quand tu commences à regarder le monde comme on est dans l'abondance...
0: C'est important parce que je l'entends encore trop souvent. De dire, oui, mais j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Si je laisse ça, qu'est-ce que je vais faire Mais si tu ne laisses pas, tu ne sauras jamais
1: ce que tu vas faire. On a toujours l'impression qu'on va perdre. Déjà, je suis de Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis franco-ivoirienne pour préciser. Donc, j'ai vécu en Côte d'Ivoire de ma naissance à mes à peu près 15 ans. C'est-à-dire que, on va dire, donc, en gros, j'ai fais de la maternelle jusqu'à la seconde à Abidjan. Et puis, suite au coup d'État en 99 on était parti en vacances à Paris, donc l'été 2000. Et puis, on est censé revenir. Et puis, finalement, les parents ont décidé qu'on allait rester en France. En tout, je suis restée entre 12 et 13 ans à Paris. L'année avant que je rentre, j'ai décidé de quitter mon travail. Donc, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Et au bout de six ans, euh, j'ai décidé de faire euh, un break, de prendre une année sabbatique parce que j'avais eu un rythme très 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 soutenu. Les études supérieures pour devenir euh, expert comptable sont sont vraiment lourdes dans le sens où nos examens étaient en septembre. J'ai jamais eu vraiment de moment pour souffler. Et du coup, au bout de six ans. Même si j'étais très reconnaissante pour euh, l'expérience que je que je vivais, mais il y avait des choses qui commençaient à me titiller. Donc euh, j'ai décidé et grâce à mon patron, j'ai réussi à faire une culture conventionnelle. Donc ce qui m'a permis donc de quitter mon travail et de me dire je prends une année sabbatique. En fait on a trois piliers dans la vie, c'est à dire qu'on a le travail, on a la famille et puis on va dire la relation amoureuse. Moi mes parents donc ils sont restés donc on est parti en 2000 en 2006 ils étaient rentrés à Abidjan. Donc du coup je vivais qu'avec ma sœur. Bon j'avais mes grands parents qui étaient là mais pas à Paris, qui étaient un peu plus loin. Donc j'avais quand même un cocon familial. Mais au bout d'un moment parce que j'avais du mal avec les hivers, honnêtement. J'avais du mal avec les hivers. Au bout d'un moment, je travaillais plus. Donc, j'avais plus mon travail. J'étais célibataire et ma famille n'était pas vraiment là. Et un moment, je me suis dit, mais en fait, tu restes là pour quoi Il n'y a rien potentiellement qui te retient concrètement en France. Alors que dans ma tête, moi, j'avais toujours prévu que j'allais rentrer à Bidjan. Je veux dire, je ne suis pas partie en France pour rester. Je suis partie en France faire mes études. Et puis j'ai commencé à travailler, donc je suis rentrée dans un endroit, enfin dans un engagement, je, je suis rentrée dans la vie active et puis je me suis toujours fait bon d'avoir une expérience en France avant de rentrer à Bidjan, quoi qu'il arrive là, en décembre, je viens à Bijan, les vacances de décembre, je commence à faire deux, trois entretiens. Il y a un endroit où je fais un entretien avec une dame, une française qui était dans l'école où moi j'étais avant, où elle voulait vraiment que je commande. Pour moi, je devais revenir en avril et m'a mis vraiment la pression. Je crois que je sortais même en février à cause d'eux parce que vraiment, ils voulaient que je commence à travailler, ils voulaient que je commence à travailler. Donc, en fait, quand je suis retournée, je me suis dit, un hiver supplémentaire. Ça va pas le faire. <rire> un état supplémentaire, je sens que là, ça va être la dépression. Voilà. Donc, c'était un concours de circonstances, si tu veux, sur plusieurs choses comme ça, qui ont fait que j'ai décidé de, de rentrer à Bidjan. Et du coup, comme j'ai trouvé du travail facilement, j'ai pas eu besoin de me poser beaucoup de questions, de je vais rentrer, je vais faire quoi. Du coup, j'ai même pas eu le temps de finir mon année vraiment sabbatique. Et ce travail-là, tu t'es projeté dessus, c'était le poste que tu convoitais, on va dire? C'était une opportunité. En fait, je venais de cabinet, et en fait, je m'étais dit que je ne voulais plus travailler en cabinet. Euh, T'as venu d'expertise comptable, toute l'année, on est un peu en train de, de bosser un peu tout le temps. Du coup, je me suis dit, si je rentre, j'ai pas trop envie. Bon, ça m'a pas empêché de passer euh, un ou deux entretiens dans des gros cabinets à Abidjan. Mais là où j'ai été embauchée, c'est-à-dire que c'était une entreprise familiale. J'ai eu un très bon feeling avec euh, la DAF. En même temps, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que j'appréhendais un peu. J'appréhendais un peu le retour. Mais en fait, elle avait dans, dans l'optique de me dire que euh, ce serait juste pour me former pour ensuite éventuellement prendre sa place, parce que elle n'allait elle, elle pas rester longtemps, de toute façon je le savais qu'elle resterait pas longtemps, et elle, elle devait repartir en France, donc son, son, son expatriation, parce que son mari devait repartir, et donc du coup euh, je savais que il y avait opportunité éventuellement d'évoluer. c'était n'était pas forcément peut-être mon boulot de rêve, mais je trouvais que ça correspondait quand même plus ou moins à ce que je recherchais. Ça se passe comment, sur place Les premières Alors, interactions, c'est toujours intéressant de savoir. Au début, ça se passe relativement bien, <rire> je dirais relativement bien, parce qu'en fait, mon patron était très cool, pas Madaf, ma hein. vraiment le grand patron et tout. Bon, il y a des petits fonctionnements dans l'entreprise qui ne me correspondent pas vraiment, parce que je n'ai pas l'habitude du mode managérial, on va dire, de comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a causé le plus de soucis, c'est qu'ils avaient créé mon poste, en fait. Du coup, au début, ils étaient en train de construire pour savoir exactement comment j'allais matcher avec ce qu'il recherchait. Et comme je t'ai dit, en fait, la, la, la daf qui m'a recruté partait. C'est pour ça qu'elle insistait pour que je revienne, parce qu'elle voulait qu'on ait beaucoup de moments ensemble avant qu'elle part. Du coup, j'ai une transition où, donc, je suis arrivée, je suis restée un peu avec elle, et en temps, elle est partie, il y a un nouveau daf qui est arrivé. À midi, j'avais deux heures et demie de pause, j'avais le temps et tout, tout ça. mais peut-être un peu trop de temps. C'est-à-dire que des fois, à la fin de la journée, je l'attendais parce que je n'avais pas forcément toujours quelque chose à faire. En fait, c'est que j'avais envoyé mon CV dans plein d'endroits, en fait. Donc, c'est eux qui m'ont offert le boulot en premier. Mais pendant que j'étais là-bas, alors que ça faisait peut-être trois ou quatre mois que j'avais envoyé mes CV. Donc, depuis décembre, au mois d'avril, je reçois un trou de fil d'une grande entreprise qui me propose un boulot. Alors que ça faisait deux mois, je crois, que j'étais chez eux, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai eu cette opportunité là c'est comme ça que la transition s'est faite entre le premier boulot et le deuxième boulot. Mais c'est n'est pas comme si j'ai commencé à chercher quand j'étais en poste là-bas, mais comme j'avais envoyé dans plusieurs endroits, forcément, je me suis beaucoup focus sur mon CV. Sur ton CV, tu te dis toujours que ça fait toujours mieux d'avoir une expérience dans une grande entreprise. Et comme ça restait quand même entreprise et que c'était n'était pas cabinet, je me suis dit, pourquoi pas Donc, tu quittes l'entreprise familiale, tu te retrouves dans le, dans le grand bain. Et tu vois, c'est incroyable comment les choses se répètent. Je passe l'entretien avec un DAF, un super DAF. Franchement, super, DAF. J'accroche avec lui parce que je sens que il est carré, il sait où il va, nanana, nanana. Mais pareil, il me recrute et il s'en va. Oh. <rire> Par contre, non. J'avais mon N plus 1 qui restait. En fait, mon N plus 1 était à mon poste avant, si tu veux. Il montait. Et puis, donc, le DAF avec lequel moi, je fais l'entretien, avec qui je trouve que franchement, ça passe. Parce que je vois que c'est un bosseur, il est carré et tout. Pareil, ben, le temps que moi, j'arrive, ben lui, il s'en va. C'est exactement le même schéma que dans l'autre entreprise. Par contre, où j'ai déchanté, c'est que je savais pas qu'on pouvait bosser autant en entreprise. Je travaille, J'ai commencé à travailler beaucoup plus que même dans mon cabinet. Parce que j'explique, en fait, dans, dans le cabinet dans lequel je travaillais, en tout cas en France, c'est vrai qu'on avait des grosses périodes, mais c'était précis. C'est-à-dire que c'est de janvier à mai, juin, on a des gros moments. Donc, en fait, on est programmé pour ça. On sait que là, on doit délivrer. Et par contre, moi, mon patron, il avait vraiment... Parce que comme lui, il venait de grosses boîtes, il avait toujours dit, je ne veux pas qu'on empiète sur les week-ends. C'est-à-dire, en six ans, j'ai dû aller travailler peut-être une ou deux fois le samedi. Par contre, en semaine, s'il fallait délivrer, on délivre. C'est-à-dire, s'il faut rester jusqu'à 20h, des fois 21h, 22h, ça arrivait. Mais par contre, je veux dire, le jour où il n'y a pas de boulot, si tu as fini ton boulot, à 15h, tu peux rentrer chez toi. Donc, comme c'était un cabinet à taille humaine, parce que quand on a commencé, au début, on n'était que trois. Okay. Moi, moi j'ai commencé euh, en alternance et quand je partais, on était une dizaine à peu près tu vois, donc moi, j'ai vraiment construit la structure avec lui et tout, tout ça. Donc, malgré tout, c'était un cabinet, mais c'était pas le rythme ici. En tout cas, à Abidjan, déjà, on commence beaucoup plus tôt le matin. Moi, j'arrivais au bureau à 9h30 quand j'étais à Paris. Ici, j'arrivais au bureau à 7h. Donc, j'arrive à 7h, je peux rester tranquillement pour une journée normale, 18-19h, journée normale, si c'est pas plus. Et je me suis rendu compte que je commençais à bosser énormément. Donc, quasiment le samedi, c'est devenu normal de travailler le samedi. Du coup, je suis restée quand même deux ans tu te rends pas compte mais tu as plus de vie sociale tu es fatigué tout le temps mais par contre c'est super intéressant parce que tu apprends beaucoup hein tu apprends beaucoup je me suis retrouvée à la tête quand même d'une équipe de huit personnes c'était un gros gros challenge pour moi franchement un gros gros challenge pour moi parce que quand je suis rentrée en plus déjà j'étais une femme <rire> j'étais une femme jeune parce que j'avais moins de trente ans à l'époque donc à un poste de responsabilité quand même avec huit personnes qui étaient tous plus âgées que moi donc je venais de l'étranger donc je venais de France et en plus je suis métisse. <rire> Donc en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de challenges en tout cas. Ça se caractérise comment dans le boulot, ce challenge-là Est-ce que est, ça fait partie d'une ambiance, c'est-à-dire c'est plutôt une énergie qu'on sent autour de soi ou bien c'est physique, c'est frontal, c'est-à-dire c'est des choses qu'on te dit euh, C'est un peu des deux. C'est un peu des deux dans le sens où ça peut être des, des, des petites choses. Moi, ça me fatigue à chaque fois qu'on me dit la blanche. Ça, c'est un truc. <rire> Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais tu vois, c'était pas, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément méchant. Après, si tu veux, l'historique, en au fait, aussi de mon, c'est que dans mon, dans mon équipe, il y avait deux personnes qui avaient postulé à mon poste en interne. Je, je dirais pas qu'on me l'a dit frontalement, mais tu peux avoir des échos par ailleurs. Surtout, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, quand je parle de jeunesse en Afrique, quand tu rentres, tu sais que les gens aiment beaucoup les salamalek. Moi, quand j'étais en France, c'est-à-dire que, par exemple, l'email, pour moi, était un outil de travail. Ici, ça a été vraiment challengeant d'utiliser ça. Alors que moi, je le faisais vraiment. En plus, on était comptables Tu vois, comptable, c'est garder des traces. Email, c'est des traces, justement, que ce soit avec mes, enfin, les, les clients extérieurs à, à l'entreprise et intérieurs. C'est-à-dire que c'est des traces. Et surtout, ça permet de suivre l'évolution de tous tes collaborateurs. Je veux dire, comme tu vois, déjà, les journées que je faisais, n'arrivaient n'arrivais pas à faire déjà tout ce que j'avais à faire. Si, en plus, à chaque fois... Au lieu d'envoyer un mail, tu dois te lever et aller parler aux gens et leur, tu vois. Donc, en fait, il y a eu tout ce côté culturel là aussi, à prendre en compte dans la manière de travailler. Quand tu n'es pas interne à l'entreprise, tu viens de l'extérieur. Forcément, déjà, eux, ils ont créé leur, leur cocon existe parce qu'en fait, ils avaient quasiment entre 10 et 20 ans de maison chacun. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça peut être parfois des petits trucs, mais c'était pas frontal n'était pas direct, quoi. Peut-être que j'aurais préféré, peut-être que ce soit direct. Des fois, c'est peut-être plus facile à gérer. Donc, si tu veux, le temps d'adaptation. Et puis, aussi, il y a le logiciel que je maîtrisais pas, tu vois. Donc, en fait, des fois, tu peux sentir que tu peux avoir un peu de rétention, de trucs comme ça. Euh, bon, au début, hein, Au début. Honnêtement, après, euh, je me suis très bien entendue avec mon équipe. C'est vrai que le temps d'adaptation, au début, est challengeant est vraiment challenger. Mais bon, je, je pense que mon côté, on, on en y reviendra plus tard, mais avec le travail que je fais aujourd'hui, dans l'humain, je suis assez bonne quand même, je pense. Et au-delà de mon équipe, euh, j'ai créé des liens vraiment dans toute l'entreprise, avec tout le monde. C'est-à-dire, j'arrivais le matin, en tout cas, j'avais un bon feeling global, même si si on, on peut revenir après sur la manière de manager, sur le climat social de l'entreprise. C'était un autre sujet. Mais moi, dans mes relations personnelles, je trouvais que je m'en sentais pas si mal. Toi qui es métisse, tu viens de France avec ton diplôme. Est-ce que parfois, on a l'impression que c'est plus facile Parce que tu me dis qu'il y a des gens qui ont postulé à ton poste. Est-ce que ces gens ont eu l'impression que c'était trop facile pour toi C'est vrai que je n'ai jamais pensé à cette question. Mais sûrement, tu sais, quand tu viens de l'extérieur, on ne me l'a jamais exprimé, mais il y a toujours le petit côté. C'est bon, une belle femme, tu vois, peut-être que c'est plus facile pour elle. Mais ça n'a jamais été exprimé clairement. Ça n'a jamais été exprimé clairement. Parce que toutes les façon, à un moment... Toi, oh, tu es dans le job, tu es dans le job. Il faut délivrer derrière. Donc, en fait, je pense que peut-être au début, en fait, je pense qu'au début, il y a toujours des a priori. En fait, quand on se connaît pas. Mais de mon côté, comme de leur côté, tu comprends. Chacun a ses, a ses a priori. La, la, la différence. Moi, j'avais l'impression que j'étais rapide. Et des fois, il y avait des choses qu'il fallait demander et redemander et redemander. Mais la, la chance que j'ai eue, l'entreprise dans laquelle je travaillais était, était carrée de d'écouter des procédures. Ce que je voulais en venir, c'est que le niveau d'exigence de travail était supérieur à tout ce que j'avais vécu avant, parce mmh. que on doit clôturer. Il y, a des, il y a des dates précises. Donc en fait, et souvent je disais ça et, et les gens ils rigolaient. Moi quand il y avait des jours fériés, ça me posait problème, parce que un jour férié et un jour non travaillé, même si je suis employé. Mais le truc c'est que quand tu dois, quand tu as une date à délivrer quelque chose, c'est le même nombre de jours dans le mois en fait à chaque fois. Donc quand il y a un ou deux jours en moins, ça te fait un ou deux jours en moins de, de, de travail de toi et de ton équipe. Et donc ça vous met en retard sur le travail à délivrer. C'est je dis que quand on bossait les week-ends, c'est pas juste parce que truc et tout, c'est qu'il y avait du taf. Donc, c'est pas du tout, euh, on rentre pas du tout dans le prototype de l'Afrique où les gens sont limite en train de traînasser pour aller chercher une, une feuille à l'imprimante et tout. Là, vous n'aviez pas le temps, il y avait vraiment du travail à bloc. Il y avait les deux. Il y a forcément toujours une ou deux personnes peut-être qui doivent récupérer le truc des autres, mais en gros, dans, dans l'équipe, quand même, chacun avait son domaine. Donc, en fait, chacun maîtrisait son sujet. Mais des fois, ça peut bloquer, s'il y a un qui est un peu plus lent, ça peut bloquer tout un processus, tu vois. Donc des fois, il faut taper un peu sur la table. Moi, c'est pas mon style. Peut-être que ça m'a porté préjudice, parce qu'un jour, on m'a dit que j'étais trop gentille. Et peut-être que c'est pour ça que finalement, je n'étais pas à ma place. Non. Mais c'est vrai que le fait que ce soit carré, chacun connaît son taf et chacun sait faire son taf. En gros, quand même, chacun sait faire son taf. Mais quand tu rentres comme ça, tu rentres, tu vas vivre en famille ou bien tu rentres, tu prends ton appartement Moi, j'ai vécu en famille. Pourquoi Déjà, il y a le changement de salaire. <rire> On n'a pas parlé de ça, mais c'est significatif. Entre ce que je gagnais euh, en France et ce que j'ai gagné ici, par rapport à, à comment tu vivais avant, il euh, y a un changement. Il y a clairement un changement. Et puis, j'ai la chance de vivre dans une maison où il y, y avait de la place. Il y avait vraiment de la place. Donc, euh, je voyais pas l'intérêt <rire> de me mettre en situation. Juste pour dire je, je suis chez moi. Donc, j'ai eu cette chance-là que mes parents m'accueillent chez eux. Donc, ça, c'était aussi le... Et puis, en fait, aussi, c'était le côté d'être... Aussi, je suis rentrée en partie aussi pour être aussi en famille, d'une certaine manière. C'est le choix que j'ai fait et puis qui correspondait à mes réalités aussi.
0: C'était réalités financières Là, on parle argent.
1: Donc, ce n'est pas oui. l'argent qui t'a fait rentrer. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un gros salaire que tu as rentré. J'ai perdu un salaire en rentrant. Vraiment, significativement, quand même. Et euh, après deux ans de travail, qu'est-ce qui t'amène à changer, finalement, de métier Qu'est-ce qui se passe qui te dit « non, finalement, il faut que je change de direction, ça me convient plus » ou bien ça se fait tout doucement Alors, ce qui s'est passé, quand j'ai quitté l'entreprise au bout de deux ans, je n'ai pas changé directement de travail. La transition a été brutale pour moi. Déjà, premier point, pendant deux ans, j'ai eu, je, je ne saurais te dire combien d'arrêts maladie. Au moins, entre six et huit. Et arrêt, arrêt, arrêt maladie par le médecin de l'entreprise, pas par un médecin extérieur, parce que souvent ici, on peut te dire… Oui, tu peux te faire arrêter quand tu veux, tout ça. Non. Parce que j'étais vraiment, comme j'ai dit, le rythme de travail était très, très, très soutenu. Tu as du stress. Donc, tu dors pas beaucoup. Euh, tu manges pas forcément correctement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ça. Dans, on va dire. Donc, mon corps était en souffrance. Et à chaque fois que j'étais malade, tu te dis tout le temps, c'est un palu ou c'est un truc. Tu fais des analyses. Il y a rien. En tout cas, dans les analyses, il y a rien qui sort. Mais tu, tu es fatigué. Ton corps n'y arrive. Et puis, un jour, donc, ça, c'était au bout de deux ans. J'étais dans mon bureau et j'ai fait comme une crise de panique. J'étais devant mon ordi et puis c'est comme si j'arrivais plus euh, à bien respirer. Et tout donc un peu stressé quand même. Donc je vais voir le médecin qui me donne des, des, des comprimés, tout ça. Et en rentrant chez moi, je me rends compte qu'en fait c'était des... Euh, comment on appelle ça Tu sais, les trucs pour les crises en quoi Enfin pour les... anxiolytiques. Euh, voilà, ce genre de choses-là, tu vois. Okay. Et donc du coup je regarde. Et puis en fait moi je me suis toujours dit, je peux pas commencer à prendre des médicaments à cause d'un travail. Du coup, je ne prends pas les médicaments. Et puis, euh, si tu veux, avant ça, j'avais commencé à faire un petit chemin personnel, de prendre soin de mon corps. Donc, j'avais commencé à aller voir une chiropraticienne. Et donc, je vais voir ma chiro, je lui lui expliquais tout. Donc, euh, elle te fait des petits trucs qui me font plus ou moins du bien. Mais n'empêche en permanence, j'ai un poids, comme un poids sur la poitrine, comme ça. C'est-à-dire que je, je dormais, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, comme ça. Et c'était n'était vraiment pas possible. Et donc, du coup, elle m'a orienté vers sa sœur, qui était hypnothérapeute. Elle, elle m'avait arrêtée dix jours parce que le médecin m'avait même pas arrêtée. Et donc, du coup, je vais voir une thérapeute qui me prend en urgence et donc qui me fait deux, trois séances et puis qui me permet de que ça passe. Donc, je retourne au travail. Quelque temps après, franchement, peut-être trois, euh, quatre mois après, un jour, j'arrive au bureau et on me dit « la DRH, je vais te voir ». Et donc, je vais voir la DRH. Et elle me dit euh, bah, « c'est votre dernier jour aujourd'hui wow. ». Ça venait un peu de nulle part. Je, je m'attendais pas à ça. Bon, après, il y, y a eu plusieurs choses. Hein. Je pense qu'il y a… Il y, y a vraiment plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, c'est-à-dire qu'un jour, je vais au travail. Et puis voilà, c'est ce qui se passe. C'était un vendredi. Donc, tant que je n'ai pas préparé, <rire> c'est un peu violent. Mais je t'avoue que une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis sentie soulagée. Soulagée parce que j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, 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 fatiguée. C'est que je dis que ça a été quand même brutal. Parce que je pense que de moi-même, je ne l'aurais jamais fait. Clairement, je ne l'aurais jamais fait. Tu vois, j'avais déjà posé mes vacances, je devais partir et tout. C'est deux, deux, trois semaines avant que, avant que je voyage. Et puis, dans le week-end, quand même, je me suis dit, tu sais quoi, envoie quand même un message à ton équipe parce que lundi, ils vont arriver, tu seras pas là. Donc, même si je n'ai pas voulu leur dire, parce que le temps que toi, même que tu digères l'information et tout, je dis, envoie leur quand même un message pour qu'ils sachent que demain, ils vont arriver au bureau, tu seras pas là. Donc j'ai envoyé un message et tout. Après on s'est on s'est on s'est revu. On a on a fait. En pas je dis que quand quand je suis partie, j'ai gardé vraiment contact avec tous les membres de mon équipe. Alors que c'était pas gagné du tout au début. Hein. C'était vraiment pas gagné au début. Et donc du coup j'ai envoyé un message pour leur dire bah, demain voilà ce qui s'est passé. Lundi je serai pas là. Et donc tout on est vraiment tombé nuit. Mais bon c'est une expérience de vie. Donc c'est pour te dire que c'était pas sur le coup c'était pas un choix. Mais avec le recul aujourd'hui je dirais que c'est une des meilleures choses qui me soit dans ma vie. Donc c'était le début de mon processus. Et donc comme je te dis donc après je suis partie en vacances et puis je dois partir que un mois. Et puis, tu sais, j'étais tellement fatiguée de deux ans, de deux ans vraiment où mon corps était, tout donc j'ai profité, je me suis bien promenée et tout. Et puis, je devais rentrer fin juin, début juillet, je crois, à Bidjan. Par parents m'ont dit, tu sais quoi, toutes les façons, juillet, août, c'est pas le moment où on recrute, donc profite pour te reposer en fait. J'étais à Paris, j'étais retournée à Paris une seule fois, je me suis restée, même pas une semaine. Du coup, retour un peu aux sources, on va dire. Et puis, c'était l'été, vraiment, j'ai vraiment passé des bons moments, je me suis promenée un peu en Europe et tout, tout ça. La grande question, c'est, je rentre à Bidjan, je fais quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai pas la force. Honnêtement, j'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force. Parce qu'en fait, en fait, on se rend pas compte qu'on est un burn out. C'est quelque chose de très violent, même si tu sais même pas forcément ce que c'est. Tu sais pas, tu vois. Donc, en fait, tu veux te remettre dans le bain, mais tu te rends compte que quelque part, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, j'avais pas la force de, de me remettre tout de suite dans le boulot. Et puis, un jour, je reçois un mail de ma mère. Parce que le développement personnel, je connaissais pas vraiment. Et elle m'envoie un mail sur un truc avec une formation en ligne qui coûte 100 et quelques euros. Je sais pas combien d'intervenants et tout. C'est comme ça que je rentre en contact avec le développement personnel. Et donc, je fais le programme. Donc, ça commence à m'intéresser, à prendre à mieux me connaître. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses et tout. Et puis, honnêtement, je glande un peu. Je sais pas trop ce que je vais faire et tout. Et le temps passe, et le temps passe, le temps passe. Le mois de février arrive. Tu vois que quand même ça commence à faire un moment... On ne me dit pas trop, mais on me fait comprendre que quand même, un moment, il faut se décider à se remettre dans le bain, <rire> du coup. Et même moi, je me dis, au bout d'un moment, parce qu'après, tu n'as plus de rentrée d'argent non plus, hein. D'ailleurs, quand as donné un peu de sous, mais il euh, y a des sous, les sous ne rentrent plus. Donc, je me dis, tu sais quoi? Je continue, donc, je recommence à postuler. Je me retrouve dans un autre cabinet d'expertise comptable. <rire> je ne reste vraiment pas longtemps. En fait, on m'envoie en mission dans un, dans une entreprise et euh, le patron me sollicite pour me dire est-ce que vous connaissez quelqu'un parce que je cherche un RAF ou un DAF et spontanément je ne sais pas pourquoi je dis euh, je voyais que où j'étais ça me correspondait pas vraiment parce que déjà ça ça m'attirait pas forcément ce que je recherchais sur le moment puis je dis entreprise pourquoi pas et comme en fait j'étais chef de service là ça aurait été un, un poste plus de responsabilité tu vois ce que je veux dire c'est mm. RAF ou DAF c'est un autre niveau je dis pourquoi pas c'est une, une bonne opportunité et comme j'avais déjà vu leur compte et tout je voyais qu'il y avait quelque chose à faire et donc, je dis, monsieur, pourquoi pas moi Non, ça s'est fait en une après-midi, tac, tac. Il me dit, OK, ça faisait vraiment pas... Ça faisait même pas un mois que j'étais dans l'autre cabinet. Donc, pas de stress non plus. Et donc, je commence cette mission-là. Je commence euh, ce truc-là. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je sais un peu pourquoi. Parce que je ne me retrouvais toujours pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si la vie t'envoie plein d'expériences pour t'expliquer que tu n'es pas à ta place, mm -hmm. mais tu veux forcer. Et donc, du coup, tu vis des expériences qui... Qui euh... se répètent. Qui se répète et tu et tu n'es pas bien donc tu vois un moment tu commences à aller au boulot je dirais pas être la boule au ventre mais en fait tu sens que c'est pas c'est pas ton truc parce que tu, je je suis bonne dans mon taf tu vois ça c'est pas le problème on va dire qu'il y a des conditions extérieures qui ne me correspondent pas c'est pas ce que je recherche et tout ça je commence à me faire accompagner aussi moi c'est à dire que justement j'avais mon hypothérapeute qui est aussi coach donc je, tu vois je commençais quand même à me poser des questions à chercher tout ça et au bout de un mois et demi, je dis à mon patron, je dis, vous savez, comme c'était pour un CDI, tu vois, donc période d'essai, période d'essai, trois mois. Et je lui dis, en fait, je me rends compte que je peux pas rester. Je lui dis, monsieur, vous savez quoi Je vais bien mettre votre comptabilité en forme, mais au bout des trois mois, je ne signe pas de CDI, en fait. Je fais le taf pour lequel je m'avez embauché, d'une certaine manière. Tout sera carré, quand je partirai, mais je ne peux pas signer un CDI. C'était un engagement que je ne pouvais vraiment pas prendre. Mais dit dis, vous êtes sûr? Et ça, je dis ça au bout de un mois et demi. C'est-à-dire que, pour qu'il se prépare, en fait, tu vois, pour qu'il sache que c'est pas le dernier jour que je vais le laisser tomber ou quoi, mais je le préviens. La veille des trois mois, je m'en vais. Et là, par contre, je décide profondément que la compta, c'est fini. Mais pour faire quoi? Là était toute la question. <rire> Donc, je savais que la compta, par contre, là, j'ai décidé. Là, je dis qu'en fait, la vie a fait que j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Donc, je décide que je pars. Bon, j'avais la chance, comme je dis, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Et mes parents m'accueillaient chez eux. J'avais des économies quand même de côté. Je prenais un risque, mais on va dire un risque calculé. j'avais pas d'engagement, peut-être comme d'autres personnes, pour qui ça aurait été plus compliqué. Et là, tu quel âge J'avais 30 ans. 30 ans à peu près. Non, non, excuse-moi, c'était l'année d'après, j'avais 31 ou 32. Et là, comme, comme, comme je dis qu'on se met en chemin, les choses commencent à venir à nous comme ça. Et donc, je commence à suivre une coach qui vend un programme, qui est sur quatre mois je me casse c'est à dire tu te casses dans le boulot mais comme tu sais pas quoi faire tu fais quoi et donc je fais le programme donc j'apprends à me connaître tu vois qui je suis nanana. et en fait le truc c'est qu'à la sortie de ce programme là ça te donne en fait 3 4 idées de ce que tu pourrais monétiser et qui te ressent, c'est à dire que quel est avec tous tes talents tes qualités tes trucs comment tu peux gagner de l'argent en fait avec tout ça donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans le coaching et comme j'avais commencé à suivre plusieurs personnes j'ai commencé à regarder OK, je, et j'ai commencé à me renseigner, OK, son coach, est -ce elles sont coaches. qu'est-ce qu'elles ont fait comme formation Parce que moi, déjà, je ne voulais pas me déplacer parce que mon budget était limité. Mais en même temps, on n'a pas de formation de coaching en tant que telle à Abidjan, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, il faut que je trouve forcément un programme en ligne, tu vois, que je peux faire à distance. Et donc, ça tombe bien. Je vois qu'elle a été formée dans une, dans, un, dans une école qui est entre la France et la Suisse. Et donc, c'est une école qui existe depuis 15 ans, qui a vraiment pignon sur rue. Le gars qui a créé l'école, c'est vraiment quelqu'un de reconnu et tout, tout ça. Pareil, je tombe sur l'école, c'est l'année de leurs 15 ans, je crois. Donc, ils font un truc, 50% de réduction sur les frais d'inscription. Tu vois, quand je dis les, vraiment, les choses commencent comme ça à se mettre en place. Donc, je m'inscris, le, le programme dure à peu près un an. Voilà comment Kani devient Life Coach.
0: Et là, quand tu deviens Life
1: Coach, à un moment, tu as dit, je ne me sentais pas à ma place. Et tu sens que petit à petit, tu arrives à, à fit dans cette, dans, dans cette place. Là, honnêtement, je sais que je suis à ma place. En fait, en vrai. Mmh. Ce que je n'ai pas raconté. C'est que quand j'ai eu mon bac en 2002, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était psychologie. J'étais abonnée même au magazine psychologie. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Mais à l'époque, en 2002, coaching et tout, ça n'existait pas. Et moi, comme je te dis, j'avais la vision que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. Je voulais rentrer à Abidjan. Et à l'époque, en tout cas, je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais tu vas aller faire psychologie. Tu vas être psychologue. C'est bien. Mais je ne voyais pas le débouché, en tout cas au niveau économique, de dire je vais rentrer à Abidjan, je vais être ici. Je ne, voyais, je n'avais pas la vision. En vrai, si je regarde avec la rétrospective, en guillemets, mon accident de parcours c'est la Compta. Mais la Compta correspondait beaucoup à mon caractère parce que je suis quelqu'un de très organisé, de carré, de. Mais je, je n'ai jamais, je, en fait, je suis jamais allé au boulot en disant ouais la Compta, je suis épanouie dans ce que je fais. Mais j'étais bonne, j'étais bonne parce que c'était carré, que j'étais bonne en maths, tout ce que tu veux. Tu vois donc les chiffres c'était pas un truc. Et puis il y avait le côté à accompagner les gens, tout ça. là. Donc, en fait, c'était très intéressant. Mais je ne suis pas allée au boulot en me disant « Oui, non, là, je suis trop bien dans ce que je fais. » Tu vois Donc, en fait, quand je regarde dans la perspective, c'était déjà là, le life coaching ou la psychologie. ou Tu vois, après, on peut, on peut décliner ça de différentes façons. Mais c'était déjà une envie que j'avais. C'est juste qu'à l'époque, je ne voyais pas bien ce que je pouvais faire avec concrètement. Donc, en 2017, c'est différent. 2017, c'est différent parce que le monde a changé et que tout ce parcours-là peut-être pour revenir à mes premiers amours, en fait, en fait. Et donc là, je sens que je suis à ma place. Mais déjà, surtout, je sens que je suis à ma place, mais surtout, je fais le travail sur moi. Et c'est là que c'est très intéressant d'apprendre à se connaître, savoir qui on est. Parce que quand tu fais tout ça, tu comprends pourquoi il y a plein de choses entre guillemets qui ont marché ou qui n'ont pas marché dans le passé. Et c'est pour ça que souvent, les gens me disent « Mais tu as eu du courage de faire ce changement-là de, de vie. » Et moi, je dis « c'est pas du courage, c'est que moi, la vie ne m'a pas donné le choix. C'est comme ça que moi, je le ressens aujourd'hui. Est-ce que tu veux expliquer brièvement, finalement, le coaching, c'est quoi Parce qu'il y a toutes sortes de coachs maintenant. Nous, nous tous, on est très connectés sur les réseaux. On suit des coachs qui nous engueulent. On suit des coachs qui prient. On suit des coachs <rire> qui insultent. Finalement, c'est quoi le coaching Tout ce que tu dis est vrai. Dans le sens où, honnêtement... Aujourd'hui, en fait, je veux je, je veux pas non plus encourager des gens à n'importe qui à devenir coach. Moi, je pense que déjà ça doit être en nous. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que aujourd'hui, moi j'ai mon diplôme, mais aucun de mes clients ne m'a jamais demandé à avoir mon diplôme. Souvent, on fait, les choses pour se rassurer soi-même, ok. Mais le diplôme est important parce que ça te donne un cadre. Tu vois comment il y a la déontologie aussi du, du 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 coaching et tout. Mais tous les styles de coach que tu as cités, pour moi, il y a des coachs pour tout le monde. Moi, je suis mon coaching correspond à certaines personnes. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent qu'ils aiment chez moi parce que je suis douce, truc et tout. Tu vois, quand tu vois Tony Robbins, euh, les Américains, ils sont. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a besoin. Il y, y, y a des gens si tu es trop doux avec eux, ils vont pas avancer. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin que on les, peut-être, bon, les insulte. Je sais pas <rire> si c'est si la bonne méthode. Mais, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, chacun peut se, re se reconnaître dans un coach. Et surtout, en fonction de, de où tu en es dans ta vie, tu peux avoir différents types. Moi, je te dis, au fur et à mesure, les gens que j'ai commencé à suivre au début, il y en a, par exemple, celle dont je t'ai parlé, je dis que j'ai fait son programme, le programme que j'ai fait, je la suis jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle m'inspire. Mais il y, a, il y a des gens que j'ai suivis pendant des périodes et aujourd'hui qui ne m'inspirent plus. Donc, le coaching en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Le coaching, c'est accompagner quelqu'un à atteindre un objectif en passant à l'action. Sans action, il y a Sans pas de coaching. C'est
0: pas de la philosophie
1: c'est pas les grandes pas phrases, on passe à l'action. On passe à l'action. Parce que le coaching, si on passe pas à l'action, ce n'est pas du coaching. En fait, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc, pour aller au point B, il faut forcément que tu passes à l'action pour avoir un résultat. Maintenant, mon coaching à moi en particulier, c'est-à-dire que au fur et à mesure de moi, mes expériences et de la formation que j'ai reçue, aujourd'hui, il y a une petite partie où j'essaye de comprendre quand même. donc Je ne suis pas psychologue, ce n'est pas la formation de psychologue. Mais si tu veux, pour moi, le, le psychologue et le coach sont complémentaires. Le psychologue va être plus dans comprendre pourquoi on agit comme ça et le coach va être, OK, même si on comprend pas forcément pourquoi tu agis comme ça, mais on doit agir quoi qu'il arrive pour changer les choses. Tu vois Donc, en fait, les deux peuvent être complémentaires sans être en opposition. Moi, je me définis en tant que life coach aujourd'hui parce que je trouve que c'est plus simple pour que les gens comprennent ce que je fais. Mais même moi, aujourd'hui, là, j'ai pas un titre. Je peux te dire par contre comment je travaille avec mes clients. Mais je pense, en fait, que chaque coach a son style, finalement, parce il y, y a le tronc commun qu'on nous apprend tous donc il y a quand même des méthodes, je veux dire, tu sais qu'on doit définir un objectif, on va vers l'objectif. Donc il y, a, il y a des grandes lignes, mais après, on est tous des êtres humains. Et en fait, pourquoi quelqu'un vient travailler avec toi Il vient pas travailler avec toi parce que tu as fait telle école, il vient travailler avec toi pour la personne que tu es. Comment choisir son coach avec tout ce panel de coach, avec tous ces styles-là Moi, je pense qu'il faut l'observer déjà, parce que maintenant tout le monde est connecté. Tu vas voir sa page Instagram, sa page Facebook, tu peux voir les témoignages des autres clients. Tu peux voir, tu vois, il y a quand même beaucoup de données qui sont extérieures au coach que tu peux commencer à voir. C'est être connecté à soi. Je pense que nous, qui sommes ça à l'intérieur de nous. On a, on a ce sentiment-là, ça passe ou ça passe pas. Il y a des gens qui ont besoin, comme je dis, comme tu dis, il y en a, on doit tuer, on doit truc, il y a des gens qui, qui aiment ça. C'est-à-dire que toi que tu dois te poser la question, qu'est-ce que je recherche aujourd'hui chez un coach Mais c'est en expérimentant aussi que tu peux savoir si ça te correspond ou pas. Mais déjà, quand tu vas commencer à suivre plusieurs coachs, tu pourras affiner. À ah ça, j'aime bien, à ah ça, j'aime moins, à ah ça, j'aime bien, à ah ça, j'aime moins. » Après, est-ce qu'on va se fit à 100% Pas forcément, mais si on se fit à 90%, c'est déjà pas mal. Mais moi, je pense que c'est vraiment un ressenti. Je pense qu'à l'intérieur de nous, chacun sait. Mais c'est comme dans la vie. Hein. C'est comme dans la vie, quand on a des amis ou bien quand on rencontre des gens, on sait. Et combien de temps, finalement, va se passer entre, entre ta formation et ton premier client Comment ça va se passer Bonne question. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant que je faisais ma formation, j'ai lancé un premier programme en ligne avec euh, ce que j'avais déjà appris. Donc, j'ai commencé à avoir des clients comme ça au début. Bon, au début, honnêtement, c'était tes amis. <rire> c'est ta famille, tes amis. Et puis, si tu veux, il y a tout le travail d'être visible, d'être légitime. Bon, ça, 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 c'est mon parcours personnel. Je dis pas forcément que pour tous les coachs, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, le chemin que moi j'ai fait, c'était surtout un chemin vers moi-même avant de devenir, entre guillemets, un vrai coach. Si tu veux, en deux moment j'ai lancé... Mon premier programme. Et puis, aujourd'hui, il y a eu la partie où, donc, tu lances tes programmes, on va dire, assez basiques au début, euh, parce que tu te dis quand même, c'est important le coaching parce que tu te dis, c'est la vie des gens. Donc, faut faire très attention à, à comment tu interagis avec eux. Et puis, à un moment, j'ai vite senti que je me suis dit, tu peux pas aller coacher des gens, leur demander de faire des choses que toi-même tu n'as pas faites. Donc, important, en fait, que toi-même tu te fasses accompagner. Ça veut dire, que je dis que moi, j'avais déjà commencé avec ma première coton de faire le programme sur quatre mois où, il y a des outils même de ce programme que j'utilise même aujourd'hui pour mes clients, tu vois, parce qu'apprendre à se connaître, apprendre qui je suis. Aujourd'hui, moi, je ne pas les gens pour une, forcément une transition de vie. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément mon cœur euh, d'activité. Et c'est vrai que apprendre à se connaître, c'est une grosse partie qui est très intéressante. Ensuite, il y a eu la partie où j'ai commencé à avoir des premiers clients. Ça a duré quelques mois. Il y a des moments où tu sens à l'intérieur que peut-être qu il faut faire une pause. Là, c'est le moment où tu dois mieux comprendre qu'est-ce que tu veux, qui tu es, avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler. Donc, le temps passe, tu commences comme ça. Et puis, il y a ta relation à toi-même. Comment tu te vois Safe love. Nanana, tu Parce qu'en fait, au début, ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Même aujourd'hui, je suis bien avancée, mais je suis pas encore, comme on dit, je suis pas encore où je veux. Mais les choses ont beaucoup, 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 beaucoup évolué. Donc, c'est de comprendre. On a l'impression que les choses sont extérieures à nous, qu'on subit. Alors qu'en fait, souvent, c'est nous qui créons notre réalité. Donc, en tant que coach, si moi, je ne me pose pas les questions, comment je peux aller accompagner d'autres personnes Et sur ça, Covid arrive. Et Covid a été une période très intéressante. En tout cas, au niveau personnel, 2020, en tout cas, à mars 2020 jusqu'à à peu près la fin de l'année 2020, j'ai participé à des accompagnements qui m'ont profondément transformé. Et je pense que je suis pas la seule parce que moi, j'ai changé et je vois les demandes, en fait, que je ressors aujourd'hui pour accompagner les gens. Ça a changé aussi. Du coup, pour moi, Covid a été une grande transition dans ma vie. Et donc, du coup, depuis là, maintenant, ça va faire un an, on va dire que mon activité est complètement différente de ce que je faisais au début. Au début, j'étais, on va dire, peut-être très scolaire, j'avais mmh. moins confiance en moi, donc mmh. il y avait le côté légitimité, qu'est-ce que je fais, truc et tout. Donc je... et puis j'étais en construction, j'étais en construction de ma méthode parce que aujourd'hui pour moi, j'estime que j'ai créé ma méthode comment moi je travaille avec mes clients. Donc au début, est-ce que comme je dis ce que tu apprends à l'école, que mmh. tu appliques, mmh. mais en fait, c'est peut-être pas toi. Et comme c'est pas toi, les gens ne viennent pas naturellement à toi parce que ce n'est pas toi. Parce que les gens viennent parce que c'est toi au fond. Donc, il faut accepter de se mettre en avant. Il faut accepter de se montrer. Il faut accepter un certain nombre de choses. Ce que moi, parce que moi dans ma vie, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais entrepreneur. on peut dire ça. Moi, je me voyais salarié tranquille dans mon coin. Et puis voilà. Il y a, il y a tout ce parcours professionnel, mais qui est intimement lié à ton parcours personnel. Et donc, c'est tout ça qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et, et toutes les expériences que j'ai vécues, par contre, avant, me permettent d'être la coach que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas vécu tout ça, donc déjà, il y a le fait de une année sabbatique, donc ça veut dire que j'ai commencé à faire un peu mon « self love » sans me rendre mm -hmm. compte. Après, je dis « je rentre à Abidjan », c'était une décision. Des fois, les gens de l'extérieur peuvent ne pas comprendre des, des choses, mais aujourd'hui, ça, ça, ça fait sens, l'enchaînement de tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu en entreprise me permet aujourd'hui d'accompagner de, des gens qui peuvent vivre la même chose en entreprise, qui ont vécu des difficultés. Le fait de changer de voie, c'est aussi une expérience que je peux partager. Après, on, on peut parler là, on parle boulot, mais ça peut être aussi dans les relations les relations amoureuses, les relations familiales. En fait, tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est des expériences qui font qu'aujourd'hui tu peux comprendre et que tu peux accompagner, ça fait toi la personne que tu es aujourd'hui et qui te fait toi la proche que tu es aujourd'hui, enfin la proche que je suis aujourd'hui. Donc il euh, n'y a rien à ajouter au contraire. Et là, tu, tu m'as parlé justement de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que pour fixer tes prix et toutes ces choses-là, c'est pas des trucs qui t'ont posé question Comment t'arrives à fixer tes prix, toi-même à être en accord avec tes prix et finalement pouvoir vivre de ce travail Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te pose problème Non, aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux. Comment tu fais Les gens se rendent pas souvent compte, mais en fait la relation qu'on a avec l'argent et la relation qu'on a avec soi-même, la valeur qu'on se donne à soi-même. Moi, quand j'ai commencé au début, mes prix étaient très bas, et limite en dessous du marché, parce qu'en fait, tu es plus dans une énergie de peur. J'ai peur de pas avoir de clients. Je viens de commencer, donc je vais être moins cher. Et puis, comme c'est le début, tu sais pas encore ce que toi-même tu vaux. Tu n'as pas encore de résultats avec des clients, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui te, qui te challenge En tout cas j'ai commencé aujourd'hui, j'ai doublé mes prix, mon taux horaire. Donc, avec une évolution, j'ai changé deux fois, on va dire. Mais pourquoi j'ai réussi à changer Parce que déjà, plus tu travailles, plus tu vois tes résultats. Et plus tu vois les résultats que tu as sur la vie des gens. Plus tu vois qu'il y a de la valeur dans ton travail. Donc, en fait, c'est réussir à fixer un prix qui, en même temps, respecte donc le temps que tu passes. Parce que moi, par exemple, quand je fais une heure avec un client, j'ai quasiment une heure de préparation. Bon, pour ceux qui savent, c'est que j des, je donne des exercices d'une semaine à l'autre et je suis assez accessible pour mes clients. Je ne les abandonne pas en une séance. Bon, après, je, je dis pas qu'il faut qu'ils m'appellent toutes les deux minutes. Mais tu vois, donc en fait, au-delà de une heure que tu factures, il y a, y a du travail derrière. Donc, en fait, c'est de se fixer un prix qui ne te frustre pas. Et, et ça, comme je dis, tu vois, ça revient à la même chose que je disais tout à l'heure, tu le sens. Après, tu t'adaptes aussi, il y a quand même le marché. Le marché existe. Donc, en fait, tu dois trouver un prix qui n'est pas complètement déconnant avec les prix que les gens font autour de toi. Mais ce pas pour ça non plus que tu dois te fermer. Si toi, tu connais ta valeur, que tu sais le résultat que tu obtiens avec un client, je veux dire, il y a des causes qui facturent des montants euh, exorbitants. Tu as depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ton expérience. C'est ça que tu factures, en fait. Ou les gens pensent que c'est facile, ou bien tout, c'est parce que tu as eu toutes ces années-là, c'est ton expérience que tu factures, finalement. Tu vois Donc, en fait, c'est de ne pas se sentir frustré. Parce que la, la partie où tu vas facturer et tu te sens frustré, tu ne fais pas du bon travail. Et au-delà de ça, pour que tu fasses du bon travail, il faut que tu puisses vivre de, de ton activité. Si tu n'as pas de ton activité, tu as un stress. Et ce stress-là fait que tu ne peux pas être à 100% avec tes clients au moment où tu travailles avec eux. Donc, en fait, tu vois, c'est un équilibre entre vraiment beaucoup de choses qui te permet à la fin faut pas facturer en fonction de, 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 tes, de tes frais. Hein. Ce n'est pas ça le point. Pas parce que j'ai besoin de temps, donc je facture tant. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon client, quels sont les résultats que j'obtiens avec mon client. Et surtout d'être totalement transparent. Le client ne le force pas à payer. Il connaît les tarifs avant de payer. Donc, c'est de trouver la cohérence entre tout ça. Tu as combien de temps Depuis ton premier client aujourd'hui, on a vrai combien d'années Je trois ans. Je suis vraiment bien mmh. depuis un an. Enfin, où je, moi, j'estime que c'est depuis un an que je suis vraiment... Une vraie, une vraie coach. <rire> à, à et tu en fait. vis de cette activité-là Le problème, c'est que ça peut être assez... Bon, c'est entrepreneuriat, donc ça peut être irrégulier. Mais n'empêche que quand même, il y, y a des mois où euh, j'arrive au salaire que j'avais quand j'étais dans ma grosse entreprise, quand même. Mais malgré tout, comme je t'avais dit, pour moi, j'estime que c'est bien, mais c'est vraiment pas ce que je vise aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui Aujourd'hui, je suis heureuse et épanouie. Voilà. <rire> <rire> non, je sais que vous avez épanoui. Et pour rien au monde, je voudrais changer. Franchement, pour rien au monde. Il n'y a pas des moments où tu te dis, bon, finalement, est-ce que je ne vais pas aller reprendre un peu ce, ce travail pour j'ai. Non, impossible. Au contraire, tu sais, quand je pense à ça, j'ai une boule au ventre. C'est un stress direct. Aujourd'hui, tu te rends compte que ça fait des années maintenant que je me réveille le lundi et que j'aime le lundi. J'aime le lundi matin. Un truc que je n'aurais jamais pensé possible dans ma vie. <rire> j'aime le lundi matin. Et des fois, même quand le week-end arrive, je suis un peu triste. Mais est-ce que ton père, par exemple, il comprend qu'on puisse passer de la comptabilité à un métier aussi abstrait finalement que le coaching? Même s'ils m'ont pas forcément encouragé. En <rire> tout cas, ils m'ont jamais découragé. Ils ont toujours été là. C'est-à-dire, comme je dis, tu vois, je vivais chez ma mère et mon beau-père. Ils m'ont vraiment soutenu parce que sans eux, je, peut-être que j'aurais pas eu le choix. Ça, c'est vraiment le, le premier point. Donc, au début, ça devait être abstrait. Mais même au début, c'était peut-être abstrait pour moi aussi. Hein. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je coach mes parents, mais si parce qu'ils me suivent et que d'une manière ou d'une autre, je les influence et que j'influence même tous les gens autour de moi. Tu vois ce que je veux dire Donc les gens commencent à voir la vie différemment parce que euh, moi j'ai fait ce travail là et donc je je partage ça autour de moi. Donc aujourd'hui, même mon père, moi tu sais ce que mon père m'a dit un jour, il m'a dit "Mais si on avait su, j'aurais fait ça après le bac." Aujourd'hui, il y a rien de plus valorisant pour moi hein. quand je travaille avec une client un client parce que j'ai des hommes aussi, j'en ai pas beaucoup mais j'ai des hommes. <rire> et quand je vois les résultats qu'ils ont il n'y a rien de plus valorisant quand tu as aidé quelqu'un à être bien dans sa vie, quoi. Pour moi, hein, comptabilité, tout ça, là, c'est bien, je dis pas. Franchement, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire qui m'apporterait plus d'épanouissement. Mais voilà. est-ce que le tout gratuit paye? Est-ce que quand tu dis les choses, tu, tu donnes les méthodes gratuitement aux gens? Est-ce qu'ils suivent par rapport à quelqu'un qui paye pour obtenir le résultat? En fait, ce que je donne gratuit, là, honnêtement, euh, je vais pas dans le cœur, parce que honnêtement, tu sais, pour un vrai résultat, moi, je dis souvent avec mes clients là, un vrai résultat pour faire un accompagnement de six mois. Tu vois, dans même si je discute avec quelqu'un pendant une heure, je peux lui donner des petites clés, mais c'est pas ça qui va changer sa vie. Honnêtement, c'est pas ça qui va changer sa vie. Et je partage beaucoup de gratuit. Hein? Moi, je sais que j'ai des gens avec qui j'ai des discussions. Et puis quand tu dis d'une personne à une autre, c'est différent. Il y, y a des gens qui me suivent et je sais qu'ils ont, qu ont eu beaucoup de changements dans leur vie. Mais ça dépend de toi. C'est que le peu que je partage, est-ce que tu appliques C'est simple. Tu peux lire mes trucs tous les jours. Et même, tu peux être mon client. Parce que, comment je dis, moi, j'ai, moi, j'ai obligation de moyens, j'ai pas obligation de résultats. Le résultat, là, ça dépend de mon client. C'est pas moi qui peux aller faire le travail pour lui. Donc, il y a des gens qui me suivent et qui ont des gros changements de vie parce que ce que je partage avec eux, ils s'appliquent. Tu vois, il y a des niveaux différents dans ta vie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose pour avoir des résultats. Tu vois, donc, en fait, il n'y a pas de, de, de réponse uniforme vraiment à ça. Mais moi, je sais que, par contre, il faut que je me discipline. pour dire, c'est mon travail, quoi. C'est mon travail. Et c'est vrai que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est pas parce que j'ai passé une heure avec quelqu'un que je, je peux lui donner beaucoup, mais pour un changement, un réel changement. C'est pour ça que si tu veux, au début, par exemple, je faisais des, des séances à l'heure, je facturais à l'heure. Aujourd'hui, je travaille en forfait, et je veux des gens qui veulent s'engager pour un changement profond. Parce que au bout de, au début, je faisais des forfaits de quatre, de, de quatre séances que je ne fais plus maintenant. Je fais un minimum de, de huit séances ou douze séances, et souvent, à chaque fois, les, les gens renouvellent. La plupart du temps, les gens renouvellent parce que pour un changement profond, quand ils commencent à avoir des résultats. Ils savent que c'est pas au bout de vie, c'est lorsque tu changes de vie que tu changes profondément de vie. Donc si tu veux, pour moi il faut minimum six mois minimum. Donc moi je vais vers ça maintenant. Donc je veux pas imposer aux gens forcément six mois d'un coup parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas encore. Donc des fois je veux leur laisser l'opportunité d'apprendre à me connaître. Donc on fait un accompagnement sur deux mois et mmh. puis ils peuvent renouveler deux fois. Moi j'ai des clients qui renouvelaient par exemple une, deux fois. Tu vois on arrive vers six mois. Là qui font des pauses, qui reviennent. Bon c'est différent d'une personne à une autre. Quelle est ta prochaine étape aujourd'hui Qu'est-ce que tu projettes de faire on parlait de, de, de tarifs. Tout le monde n'a pas forcément le moyen d'être en one-to-one -one avec moi. Surtout que je pense que je sais que je vais projeter que mes tarifs vont augmenter. Donc, j'ai envie de créer un programme en ligne qui soit accessible au plus grand nombre sans qu'il soit forcément en interaction avec moi. Et donc, peut-être que quand c'est comme ça, le prix peut être plus accessible pour les gens. Et puis surtout, c'est pas tout le monde qui veut forcément être en one-to-one -one avec moi pour me raconter sa vie, mais au moins, je peux partager les outils. Donc, si déjà, je crée ça... Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, euh, j'ai quitté le monde de l'entreprise où je travaillais comme une forcenie. ce que je veux créer avec mes clients. là. Moi, je dois créer ça aussi. Moi, aujourd'hui, je ne veux. Je sais comment je veux créer ma vie. Je sais que mon boulot est très important pour moi, mais c'est n'est pas forcément le centre de ma vie, si tu veux. Là, on est en train de rentrer dans une autre discussion, mais c'est de créer la vie que moi je veux en tant qu'entrepreneur. Je ne veux pas être une entrepreneur qui est au bout du rouleau, <rire> qui n'a pas de temps pour elle c'est pas pour revivre ce que je vivais en entreprise, tu vois. Donc, en fait, c'est comment je vais créer ma vie pour avoir une entreprise stable et gagner bien ma vie, parce que je sais que je peux très bien gagner ma vie avec ça. Aujourd'hui, la prochaine étape, ce sera la grande offre. Construire, en fait, quelque chose qui va me permettre de toucher le maximum de personnes, mais tout en ayant du temps pour moi. Et, euh, et en gagnant bien ma vie. En gagnant bien dans ta pour... vie. Donc, en ayant le confort. Oui. Mais le confort dans tout, quand je dis gagner bien sa vie, c'est avoir du temps, plus d'énergie, avoir du temps et avoir de l'argent. C'est pas juste de l'argent. La qualité de vie, ce n'est pas que l'argent.
0: <rire> aujourd'hui, si tu dois inspirer un jeune, si tu dois inspirer par ta manière d'être, qu'est-ce que tu penses qui est vraiment pourrait vraiment l'inspirer par le faire Moi, je
1: dirais, aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, et c'est en fait, ce que je fais dans mon travail en fait, quand j'accompagne des gens, c'est apprenez à vous connaître, aimez-vous, et sachez que c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie. C'est le résumé, c'est peut-être court, ça peut être, ça peut paraître utopique, mais c'est la réalité. En fait, il faut expérimenter pour savoir. Et si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, parce que des fois, on pense qu'on veut des choses. Et puis quand on commence, je donne ça par exemple, parce que les gens qui viennent travailler avec moi, ils viennent toujours avec un objectif en tête. Et dans 90% des cas, c'est pas le point. Quand on commence à creuser, il y a autre chose derrière. Donc, apprendre à se connaître. Quand je sais qui je suis, je sais ce que je veux dans ma vie. Quand j'apprends à m'aimer, je deviens libre, parce que je n'attends plus des autres. Je ne dis pas qu'il faut être en autarcie dans la vie, hein, mais quand on s'aime soi-même, il y a beaucoup de choses qu'on ne tolère plus, il y, y a beaucoup de choses qu'on n'accepte plus, et donc forcément on est plus heureux derrière. En fait, c'est ça, c'est vraiment reprendre le pouvoir. En fait, Si les mauvaises choses, c'est moi qui les ai créées, ça veut dire que les bonnes choses, c'est moi qui peux les créer aussi. Vraiment de ne pas subir la vie, et de se, donc de se donner les moyens de créer cette vie. Et des fois, on pense que pour créer des changements, il faut des choses extraordinaires, mais c'est faux. C'est des, des habitudes du quotidien. Qu'est-ce que tu penses pouvoir transmettre justement à cette, cette autre génération-là, la génération de nos enfants, celle qui vient juste après nous en fait, moi, je dis, c'est pas directement à, la gén... à cette génération-là que je parle, mais moi, quand je travaille avec mes clients, je dis, vous voulez quoi pour vos enfants Pour que vos enfants soient ce que vous voulez, là, c'est vous qui devez changer. Parce que les enfants copient. C'est par l'exemple, finalement. Euh, je donne, par exemple, si on est une mère, on veut que sa fille soit d'une certaine manière, quelle est la femme que toi, tu es Quel est l'exemple que tu donnes à ta fille pour que demain, ta fille puisse être libre, puisse être la personne, en tout cas, que tu veux qu'elle soit C'est toi qui dois lui montrer le chemin. Donc tout le travail qu'on se fait, comme je dis à chaque fois, moi je suis un peu utopiste, hein. je dis qu'on peut changer le monde. Je dis, moi demain, si j'ai touché 20 personnes, ok, j'imagine j'ai eu, j'ai 20 clients bien j'ai 100 clients, ces 100 clients-là vont toucher chacun 5-10 personnes. Et tu vois le cercle vertueux qu'on est en train de créer. Moi, moi, j'ai des clients, je vois qui sont devenus, entre guillemets, des mini-coaches, parce qu'en fait, quand toi tu changes, tu rayonnes et les autres voient le changement, en fait, en vrai. Ça, ça se voit autour de toi. Et les gens vont commencer, on me dit au début. Ils vont se moquer de toi. Et puis, un jour, ils vont te demander comment tu as fait. Et là, on est en train de changer le monde un pas à la fois. On change le monde un pas à la fois. On change le monde un pas à la fois. Pour que nos enfants créent un monde meilleur, il faut que ce soit nous qui soyons de ce changement-là. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est à ça que je participe aujourd'hui. C'est ce que je veux créer dans le monde. Et si on le fait tous, si on est 7 milliards sur la terre, que chacun faisait le taf, franchement, le monde serait complètement différent. Mais on attend toujours que ça vienne de l'extérieur. Ça va être, on va dire non, c'est l'État qui doit nous sauver. T'en dois nous sauver. Non, chacun faisant le travail à notre niveau et on va voir qu'on va impacter nos enfants en premier lieu. Et si on doit te soutenir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire On peut parler de moi autour des gens. S'il y en a qui veulent me donner de l'argent gratuitement, tu as ouvert un lit. Non, un lit ou un Paypal. En tout cas, il y a beaucoup de coaches qui font ça parce que quand tu partages beaucoup de gratuits, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment c'est beaucoup le bouche à oreille okay. c'est de venir liker parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne likent pas forcément mes posts parce que plus vous êtes nombreux plus moi ça m'encourage même même échanger avec moi venir travailler avec moi <rire> <rire> voilà donc honnêtement il y a beaucoup de manières différentes de pouvoir me soutenir aujourd'hui je ne sais pas si tu as un mot de la fin s'il y a quelque chose que tu veux rajouter alors la seule chose que j'ai envie de rajouter c'est mon slogan c'est la magie est déjà là faut croire à la magie à la magie on est tous des magiciens en fait Quelqu'un a dit ça quelque part, je ne sais plus c'est qui. On est tous des magiciens qui nous ignorons. Donc reprenons juste notre pouvoir et puis créons la vie qu'on veut. Ayons la foi et croyons que la magie, que tout est possible. Et, et la magie est déjà là, vraiment la magie est déjà là. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.
0: <rire> nous arrivons à la fin de cet épisode avec Annie, que je remercie. J'ai fait appel au service de Cani en 2020, quand je venais d'aménager en Australie et que deux mois après les frontières fermaient pour euh, la Covid. Kanye m'a aidée à clarifier ma vision et à passer à l'action. Dans un moment justement où l'action était difficile à faire parce qu'on était en confinement, on ne savait pas où le monde allait. N'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Je mettrai en descriptif de cet épisode-là les... Euh Lien de ses réseaux sociaux. Vous pouvez lire le contenu qu'elle partage gratuitement. Elle est aussi rédactrice d'un article dans un journal. Donc vous verrez euh, toutes les différentes flèches qu'elle a à son arc. Prenez soin de vous. On parlera toujours santé mentale dans deux semaines avec une coach sportive. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager et à noter cet épisode sur Apple Podcast et Spotify.